0: Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Der Königsweg zur Gelassenheit, präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und das heutige Thema ist die sechs Yoga-Wege zur Gelassenheit, insbesondere Jnana-Yoga, der Yoga der Erkenntnis. Es gibt ja verschiedene Weisen, Yoga einzuteilen. Ich teile Yoga gern in sechs Yoga-Wege oder man kann auch sagen sechs Teile des Yoga ein. Erstens Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens und der Erkenntnis. Zweitens Raja-Yoga, der Yoga der Geistessteuerung. Über diesen Raja-Yoga-Weg werde ich im weiteren Verlauf dieser Podcast-Sendung noch recht viel sagen. Denn diese Podcast-Sendung heißt ja der Königsweg zur Gelassenheit und wird sich ganz besonders auf Raja-Yoga beziehen. Raja heißt ja König und die Konzepte des Königswegs zur Gelassenheit stammen zum großen Teil aus dem Raja-Yoga. Also du kannst gespannt sein, in einigen Sendungen werden wir direkt zum Raja-Yoga übergehen. Drittens, Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga, der Yoga der Liebe, der Yoga der Gottesverehrung, der Yoga der Hingabe zu Gott. Viertens, Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga der, des verhaftungslosen Handelns, des verhaftungslosen Wirkens. Karma-Yoga auch, der Yoga des uneigennützigen Dienens. Fünftens, Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie. Kundalini-Yoga hat viele Energiepraktiken, um so das Energieniveau zu erhöhen und zu stärken. Sechstens, Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung, mittels Körperpraktiken wie Atemübungen, Entspannungsübungen, Körperstellungen und anderen Körperübungen den Geist zur Ruhe zu bringen. Was sagen jetzt diese sechs yoga um zur Gelassenheit zu kommen? Ich will darauf in dieser Podcast-Sendung eingehen, insbesondere vom Jnana-Yoga her. Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens. Jnana-Yoga, Jnana heißt Wissen, Jnana Yoga stellt die ewigen Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden umtreibt. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist nach dem Tod? Was ist vor der Geburt? Was ist das Ziel des Lebens? Was ist die Welt? Was ist Gott? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist Glück? Gibt es ein höheres Ziel im Leben? Das sind die Urfragen, die im Jnana-Yoga systematisch gestellt werden. Und ich gebe ja auch viele Seminare und Weiterbildungen zu diesem Thema. Auf den Yoga-Vidya-Seiten gibt es sehr viel über diese grundlegenden Fragen des Jnana-Yoga. Jnana-Yoga ist nämlich keine reine Philosophie. Jnana-Yoga ist ein Erkenntnisweg. Jnana-Yoga will sagen, diese Fragen intellektuell zu diskutieren, ist eine Sache. Sie aber wirklich zu erfahren, ist eine andere Sache. Denn letztlich Fragen wie Wer bin ich sind nicht intellektuell erklärbar. Sie sind aber in der Meditation erfahrbar. Frage nach einem höheren Glück kann schon intellektuell faszinierend sein. Aber dieses höhere Glück tatsächlich zu erfahren, das ist das, worum es geht. Ich will auf eine dieser Fragen eingehen, welche gerade für die Gelassenheit von besonderer Bedeutung sein kann. Die Frage Wer bin ich? Die Frage, wer bin ich, ist natürlich eine Angelegenheit eines Lebensweges. Das ganze Leben ist eine Antwort auf die Frage oder ist eine Suche nach der Frage, wer bin ich. Im Jnana-Yoga bzw. auch im Vedanta, der Philosophie hinter dem Jnana-Yoga, gibt es eine Technik, die nennt sich Vichara, also die systematische Fragestellung, wer bin ich. Und dieses, diese Fragestellung, wer bin ich, geht auf der, von der Subjekt-Objekt-Beziehung aus. Und die Subjekt-Objekt-Beziehung besagt, Subjekt ist der, der wahrnimmt, Objekt ist der, der wahrgenommen werden kann. Subjekt ist der, der etwas tut, Objekt ist das, mit dem etwas getan wird. Und wenn du dich selbst fragst, wer bin ich, bin ich Subjekt oder Objekt, ist klar, ich bin Subjekt. Ich nehme etwas wahr, das, was ich wahrnehmen kann. Das bin ich nicht. Ich tue etwas mit einem Gegenstand. Ich bin also der, der tut. Ich bin nicht der Gegenstand, der getan wird. Verhältnismäßig ist das Subjekt von Dauer, das Objekt verändert sich. Ich kann ein Subjekt, von, ein Objekt von hier nach dort transportieren. Also ich kann zum Beispiel meinen Stift vom Schreibtisch von, auf den anderen Schreibtisch oder in die Schreibtischschublade geben. Ich kann auch beobachten, wie das Essen in meinem Magen verschwindet. Also Objekte verändern sich. Objekte können sowohl Ort verändern, wie auch Zustand verändern. Das Subjekt, das Ich, welches beobachtet und tut, ist verhältnismäßig gleich. Wir können also sagen, anhand dieses Beispiels, Subjekt-Objekt-Beziehung, ich bin derjenige, der tut, ich bin nicht das, was getan wird. Ich bin derjenige, der beobachtet, ich bin nicht derjenige, der beobachtet wird. Ich will das diese Subjekt-Objekt-Beziehung oder diese Subjekt-Objekt-Analyse etwas weiterführen. Zunächst mal anhand von zwei banalen Beispielen. Ein Beispiel ist, bin ich diese Uhr? Ich habe jetzt gerade eine Uhr vor mir liegen und ich kann sie mir anschauen und kann fragen, bin ich diese Uhr? Natürlich ist klar, nein, ich bin nicht diese Uhr. Warum bin ich nicht diese Uhr? Erstens, ich sehe die Uhr. Ich bin also derjenige, der sieht. Die Uhr ist das, was gesehen wird. Ich bin also nicht die Uhr, sondern ich bin der Beobachter der Uhr. Zum Zweiten, ich kann die Uhr anschauen, ich kann sie bewegen, ich kann sie vor dem Schreibtisch weglegen, ich kann sie auch wieder an meinen Arm anlegen und so weiter, ich kann sie auch jemand anders geben. Soweit einfach und klar. Anhand des Beispiels der Uhr kann ich aber auch an auch zwei Dinge anschauen, nämlich die Identifikation und die Verhaftung. Denn die Uhr, die jetzt vor mir auf dem Schreibtisch liegt, ist die Armbanduhr, die ich abgelegt habe, ist nicht nur eine Uhr, sondern es ist meine Uhr. Warum ist es meine Uhr? In diesem Fall, weil ich sie gekauft habe. Du würdest aber auch empfinden, dies ist meine Uhr, wenn du sie geschenkt bekommen hast. Vielleicht sogar, wenn du sie gefunden hast und sie nicht abgegeben hast. Oder selbst, wenn du sie geerbt hast, ist sie dann immer deine Uhr. Wenn du sagst, es ist meine Uhr, dann hast du also die Identifikation und den Besitz. In dem Moment, wo du sagst, dies ist meine Uhr und dich damit identifizierst, in diesem Moment kommt, passiert etwas. Nämlich, wenn mit der Uhr etwas passiert, passiert auch etwas mit deinem Geist. Angenommen, du würdest die Uhr anschauen und wirst feststellen, sie geht nicht mehr richtig. Oder angenommen, du entdeckst Kratzer auf der Uhr. Oder angenommen, du verlässt deinen Schreibtisch und du bist in einem Großraumbüro und du kommst eine Stunde später wieder und die Uhr ist weg. All das wenn du dich damit identifizierst, dann bekommst du Probleme. Wenn du dich mit der Uhr identifizierst, kommt noch etwas dazu. Nicht nur bist du verhaftet an die Uhr und wenn was mit der Uhr passiert, bekommst du, wirst du aus deiner Gelassenheit rauskommen, sondern noch dazu, du willst auch geschätzt werden für diese Uhr. Nehmen wir also zunächst mal nochmal das Beispiel, wenn du dich identifizierst mit der Uhr und du sagst, es ist meine Uhr und es passiert etwas, sofort kommst du in Unruhe. Und wenn du die Befürchtung hast, dass etwas mit der Uhr passiert, schon das bringt dich zur Unruhe. Es braucht noch nicht mehr etwas mit der Uhr zu passieren, du brauchst nur Angst zu haben, dass mit der Uhr etwas geschehen könnte. In dem Moment, wo du dich identifizierst, bist du also aus deiner Gelassenheit draußen. Und eben des Weiteren, wenn du dich sehr mit der Uhr identifizierst, hey, das ist meine Uhr und die passt so richtig zu mir, die drückt aus, was ich so bin, denn Uhren sind ja ganz unterschiedlich, dann willst du auch, dass andere dich für diese Uhr besonders schätzen. Und sagst, ja, oh, wenn jemand sagt, oh, du hast aber eine tolle Uhr, die ist ja richtig schön, oder wie viele Funktionen hat die denn? Ja ah, das geht alles damit, dann fühlst du dich toll. Denn du identifizierst dich mit der Uhr, du machst dein Ich von dieser Uhr abhängig. Indem du also dich identifizierst und sagst, das ist meine Uhr, bist du schon potenziell aus deiner Gelassenheit draußen. Was würde jetzt vom Jnana-Yoga her gesagt werden, anhand des Beispiels der Uhr? Du würdest nicht sagen, es ist meine Uhr, sondern du würdest sagen, das ist eine Uhr, die ich jetzt vorübergehend habe. Im Jnana-Yoga weiß man, Uhren sind der Vergänglichkeit unterworfen. Und du sagst, ich bin ich, die Uhr ist die Uhr. Für einen vorübergehenden Zeitraum habe ich diese Uhr. Und dann kannst du dich an der Uhr erfreuen und du sagst, eine schöne Uhr. Und die Uhr ist mir anvertraut, um etwas zu bewirken. Du kannst dich an ihr erfreuen und du kannst sie nutzen. Du weißt aber von vornherein, die Uhr ist ein Leihobjekt von unbestimmter Leihdauer. Sie kann dir jederzeit genommen werden und es gibt keine Garantie auf Beschaffenheit der Uhr. In diesem Sinne rechnest du als Jnana-Yogi, dass die Uhr irgendwann verschwinden wird, dass sie irgendwann nicht funktionieren wird. Und du weißt auch, dein Glück hängt nicht davon ab, ob du für diese Uhr geschätzt wirst oder nicht. Zweites Beispiel, dein Auto. Menschen identifizieren sich heutzutage sehr stark mit dem Auto, sagen, das ist mein Auto. Menschen verbringen ja zum Teil mehr Zeit mit ihrem Auto und in ihrem Auto, als sie es mit ihrem Partner verbringen, wenn man jetzt die Zeit des Schlafens abzieht. Bin ich das Auto? Logischerweise bin ich natürlich nicht das Auto, aber das Auto ist mein Fahrzeug. Ich fahre mit dem Auto. Interessante ist, Menschen identifizieren sich schon so sehr mit ihrem Auto, dann sagen zum Beispiel, wo stehst du? Das heißt dann nicht, wo stehe ich physisch, sondern man sagt dann zum Beispiel, hinten auf dem Parkplatz. Wenn man also sagt, wo stehst du? Dann ist die Identifikation mit dem Auto so stark, dass sie sagen, ja, dort hinten. Oder ich wurde irgendwann mal an einer Tank-, an einer Autowaschanlage gefragt, wie viel PS haben sie? muss zugeben, ich habe da erst nicht verstanden, und was Heim sagt, er, wie viel PS habe ich? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie viel PS ich habe. Aber natürlich hat er gemeint, wie viel PS hat mein Auto? Sagt, wie viel PS haben Sie? Und er hat noch nicht mal gewartet auf meine Antwort, sondern hat gleich gesagt, ich habe so und so viel PS. Kam nachher heraus, er hatte ein Auto, das die gleiche, grundsätzlich die gleiche Marke war, wie ich hatte, aber eben einen. er hatte gerade die Version des Modells, welche besonders viel PS hatte. Aber wir sind nicht das Auto. Wenn du dich mit dem Auto sehr identifizierst und sagst, das ist mein Auto, vielleicht sogar, du würdest es nie so sagen, aber so ein bisschen, ich bin das Auto im Sinne von, ich habe so und so viel PS, ich habe die und die Farbe, ich stehe dort und dort, ich parke dort und dort, und dann hast du natürlich Angst, dass dem Auto etwas passiert. Wenn du dein Auto geparkt hast und nicht mehr sicher bist, hast du das Auto abgeschlossen und hast du große Angst, dass dein Auto geklaut wird. Wenn du in einer Gegend parkst, wo vielleicht nicht so sicher ist, hast du Angst, dass das Auto zerkratzt wird. Wenn du irgendwo hörst, dass das Auto ein bisschen stottert, hast du irgendwo Angst. Und wehe, wenn irgendwo das Auto beschädigt wird. In dem Moment, wo du dich mit dem Auto identifizierst, kommen Ängste und bist du aus deiner Gelassenheit heraus. Du machst dein Glück abhängig von einem Objekt, das nicht in deiner Macht steht und das du nicht wirklich bist. Ein nächstes... Ah, jetzt natürlich... Wie geht ein Jnana-Yogi damit um? Er sagt, ja, das Auto ist mein Fahrzeug, ich habe es für eine bestimmte Zeit. Selbst wenn ich es gekauft habe, es gehört niemals mir, denn es besteht niemals in, ganz, in, ist niemals in meiner Kontrolle. Es ist ein Teil dieser Welt, vorübergehend anvertraut, hm? Mietobjekt unbestimmter Nutzungsdauer. Auch den Preis, den ich dafür zahle, ist nicht ganz klar. Der Preis ist natürlich Steuern und vielleicht abbezahlter Kredit und so weiter. Aber es gibt noch mehr Preise, die man bezahlt für die Nutzungsdauer. Du musst dich um das Auto kümmern, du musst Ölwechsel machen, zur Reparatur bringen, parken und vielleicht sogar eine Parkdauer oder eine Garage bezahlen und so weiter. Aber du bist nicht das Auto. Du kannst auch das Auto wieder verkaufen, du kannst ein anderes Auto kaufen, du kannst feststellen, du brauchst gar kein Auto, du verkaufst das Auto, du kaufst ja stattdessen ein Fahrrad oder fährst mit U-Bahn oder S-Bahn oder bist in einer Fahrgemeinschaft. All das zeigt, du bist nicht das Auto. Okay, das mag jetzt ganz banal klingen, obgleich in den praktischen Konsequenzen das schon wichtig ist. Du kannst es auf so viele andere Beispiele ausdehnen. Bist du dein Haus... Bist du deine Kleidung? Bist du der Ring? Bist du dein Hut? Und so weiter. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich mit ihren Objekten identifizieren und wie sehr sie dort aus der, Rolle, aus der Ruhe geraten, nur weil irgendetwas passiert, mit etwas, mit dem sie sich identifizieren. Du kannst lernen, gelassen zu sein. Du kannst dir bewusst sein, ich bin nicht abhängig von den Objekten und ich kann sehr wohl glücklich sein. Ohne einzelne Objekte. Beim nächsten Mal werde ich das weiter ausdehnen. Die Frage, wer bin ich, ist nämlich auch sehr interessant. Bin ich der Körper? Bin ich die Psyche? Bin ich die Emotionen? Bin ich meine Persönlichkeit? Über diese Fragen werde ich beim nächsten Mal sprechen. Denn das sind auch großartige Hilfen für Gelassenheit. Soweit zu dieser elften Ausgabe des Yoga-Vidya-Podcasts Der Königsweg zur Gelassenheit. Mein Name ist Sukadev. Wenn du mehr wissen willst, auch über mich und über die Seminare, die ich gebe, schaue auf den Internetseiten nach unter www.yoga-vidya.de